0: Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen vandaag. Jullie allemaal, mijn broeders en zusters... over de hele wereld. Een groet vol genegenheid voor jullie allemaal. En ook voor de broeders die hier bij mij zijn... en mensen die nieuw zijn, wellicht voor de eerste keer. Een groet voor jullie allemaal met veel genegenheid. Zegeningen van onze Almachtige God. En zo komen wij... Vol blijdschap elke zondag samen. We zijn samen in geest en wij loven onze Heer en wij danken Hem voor Zijn weldaden en voor Zijn barmhartigheid. Want hoe groot is Hij? Hoe groot is Zijn barmhartigheid? Verheerlijkt zij Zijn naam tot in alle eeuwigheid. En u kunt allemaal plaats nemen. U kunt allemaal gaan zitten. Wij danken onze God, want Hij heeft naar ons omgekeken met ogen vol genade. En Hij heeft ons hier naar zijn weg gebracht. Hij heeft ons hier in zijn aanwezigheid. God is geest. En in geest is Hij altijd het heelal aan het omringen. Hij kijkt naar... Zijn schepping. Hij houdt zijn schepselen in de gaten. De wezens die hij heeft geschapen. En hij kijkt wie hem erkent als God. Als dat bovennatuurlijk wezen dat zegent. En door wie wij leven. Want hij is de Almachtige. Wat verdrietig als wij mensen horen spreken. Sommigen. Sommigen. Die zeggen dat God niet bestaat. Maar wij geloven dat God bestaat, want Hij heeft zich geopenbaard aan ons leven. Hij heeft zoveel wonderen verricht. Zoveel tekenen en zoveel genezingen heeft Hij gedaan. Hij geeft vrede en geluk. Hij geeft alles aan de mens. Zonder Hem zijn wij niets. En ook al worden wij vergeleken met een bloem in het gras, zoals we in de Bijbel lezen. Een bloem die in de ochtend begint te bloeien en als de zon is opgegaan met haar hitte, dan valt de bloem af en verwelkt hij. Zo is de mens, dat is waar. Wij leven dankzij de barmhartigheid van God. En iedereen leeft zijn leven, omdat God het zo wil. Hij bepaalt wie leeft. En hij geeft ook vrede en geluk. En daarom voelen wij ons gelukkig en trots dat wij deze weg kennen, de weg van God. En ik nodig dus ook iedereen uit die wellicht voor de eerste keer naar ons luistert of kijkt. Degene die voor het eerst bij een onderricht van ons aanwezig zijn, ik nodig jullie uit om de Bijbel te lezen. Want de Bijbel is dat boek dat tot ons spreekt over God, dat God bestaat en hoe de wereld is geschapen. De wetten, de overheden, alles is gebaseerd op wat we in de Bijbel vinden. Alles wat overheden doen in de wereld, de wetten, de grondwetten, dat is allemaal uit de Bijbel gehaald en dat is prachtig. En wij staan hier voor Hem. En Hij heerst over ons. De Heilige Geest heerst over ons. Hij onderwijst ons. Hij leidt ons. En Hij zegt ons hoe wij horen te leven. Om vrede en geluk van God te ontvangen. En hem op een dag het eeuwige leven te mogen ontvangen. De glorie zijn Hem. En wij gaan weer verder vandaag met onze onderrichten. Vandaag gaan wij in Titus lezen. Een apostel, en leerling. Uit de tijd van de apostel Paulus. De tijd van de vroege kerk. Zo'n 2000 jaar geleden. In die tijd gebruikte God zijn apostelen, zijn profeten... voor het evangelische werk, om over God te spreken... om de wereld te evangeliseren... En vandaag is het onze beurt en daarom staan wij hier voor zijn aangezicht. En hij helpt ons om dit werk voor te zetten. En wij gebruiken de schriften van de apostelen voor ons werk, want dit, is, dit zijn woorden van de Heilige Geest. Die waren voor die tijd, 2000 jaar geleden, maar ook voor ons vandaag de dag. Want de Heilige Geest is dezelfde, God is dezelfde, hij verandert niet. En hij raakt ook nooit uit de mode, hij raakt nooit verouderd. En vandaag gaan we dus Titus lezen, hoofdstuk 3. En we zullen ook in een aantal andere boeken gaan lezen. Om te bevestigen wat wij straks in Titus hoofdstuk 3 gaan lezen. Hier staat dat wij gerechtvaardigd zijn door Gods genade. De genade van God, dat is zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn vergeving, zijn welwillendheid. Dat hij altijd heeft gehad, jegens de mens, vooral degene die hem zoekt. En door zijn genade, die genade die hij ons heeft gegeven, zien wij zijn barmhartigheid. En dankzij die genade kunnen wij de verlossing ontvangen. Dat is voor niets. Wij hoeven de verlossing niet te kopen. Wij hoeven hier niet voor te betalen. Want we zijn gerechtvaardigd door zijn genade voor niets. En daar danken wij hem voor. En in Titus dus, laten we eerst in hoofdstuk 1 een aantal groeten lezen. De brief van de apostel Paulus aan Titus, hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, een diensknecht van God en een apostel van Jezus Christus. Overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is. De godsvrucht, dat is onze Heer Jezus Christus zelf. Hij had die godsvrucht in hem. Hij was rechtvaardig geweest en hij heeft zich opgeofferd op het kruis. En dankzij zijn offer kunnen wij vandaag de dag ook deze zegening ontvangen. En daarom, wat hij heeft gedaan, was dat werk van die godsvrucht. Zijn verlossende werk. En in vers 2 staat, in de hoop op het eeuwige leven... Ja, God heeft in ons hart die hoop gezet op het eeuwige leven, dat we ooit het eeuwige leven zullen ontvangen, omdat we zijn wegvolgen, zijn geloofsleer, omdat we de Bijbel lezen, omdat we tot hem bidden en op hem vertrouwen. Dat is die hoop die wij in ons hart hebben bewaard. Hier staat in de hoop op het eeuwige leven dat God die niet liegen kan voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Ja, dat is waar. Hij heeft de verlossing voor de grondlegging van de wereld beloofd. Hij beloofde dat hij de mensheid verlossing zou geven, zijn schepselen. Vers 3. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker. Aan Titus, dus deze brief, was gericht aan Titus. Mijn oprechte Zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Zaligmaker. Dit waren de groeten van de apostel Paulus aan Titus, voordat hij hem raad zou geven. En in hoofdstuk 2 vers 1 zegt de apostel Paulus tegen Titus, maar u spreekt wat bij de gezonde leer past. Dat is wat Paulus tegen Titus zei, dat hij de gezonde leer moest onderwijzen. En in hoofdstuk 3, nadat Titus allemaal raad had ontvangen van de apostel Paulus, zegt de apostel Paulus in hoofdstuk 3, herinner hen eraan, dus alle gemeenten, en alle gelovigen, dat zij de overheden en, machtig, en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Wat een mooie raad. Hij onderwees gehoorzaamheid, onderdanigheid. Dat men zich met respect moest onderschikken aan de overheid, aan het gezag. Hier staat herinner hen eraan dat zij de overheden onderdanig horen behoren te zijn. Dus of die overheid nu goed of slecht is. We moeten de overheid gehoorzaam zijn. Als het om een goede overheid gaat, zal God voorspoed geven. En als een overheid, een regering slecht is, dan zal God ook straffen. Dan zal hij ook zijn hand laten zien en straffen. Dus wij gaan de overheden niet bekritiseren of veroordelen. Wij gaan gewoon onderdanig zijn, gehoorzaam. En ja, natuurlijk bidden wij wel tot God. En wij vragen God om ons te helpen. En wij bidden ook voor de overheden, de regeringen. Al die mensen die God niet kennen. Sommigen kennen God wellicht wel, anderen niet. Maar wij behoren dus. Wij horen te bidden in plaats van te bekritiseren of te veroordelen of te spreken over wat wij niet weten. We moeten respect hebben voor het gezag, voor anderen. En zo zegent God ons als wij op die manier handelen. Dan geeft Hij ons voorspoed in ons geestelijk leven. Als wij God gehoorzaam zijn dan beloont Hij ons en zegent Hij ons en is Hij altijd bij ons en staat Hij ons in alles bij. En Hij bewaart ons en Hij beschermt ons op onze weg. In moeilijke tijden en op moeilijke momenten, dan is God bij ons. En daarom moeten wij kinderen van God zijn. Volgelingen van de Heer. En gehoorzaam aan zijn woord. En in vers 2 zegt apostel Paulus dat zij niemand belasteren. Dus de gelovigen, degenen die het woord van de Heer hebben leren kennen, dat zij niemand belasteren. Niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Kijk, die vereisten, deze morele regels, deze waarden, normen, God onderwijst ons dit. Hij had het apostel Paulus onderwezen toen hij hem de geloofsleer openbaarde. En God heeft toegestaan dat dit allemaal opgeschreven is gebleven. En vandaag de dag maken wij dezelfde ervaringen met, met de Heilige Geest die in ons midden is en ons dromen geeft en profetieën en openbaringen. Door middel van verschillende geestelijke gaven die hij ons heeft gegeven, onderwijst hij zijn geloofsleer. En hij onderwijst ons dezelfde dingen als wat hij, mensen, vroeger onderwees, de ouderlingen. 2000 jaar geleden, 3000, 4000 jaar geleden, God onderwijst dezelfde dingen. Elke keer dat u profetie ontvangt. Geef de Heilige Geest uw raad en zegt Hij tegen u dat u een oprecht leven moet leiden, dat u geduldig moet zijn, dat u tot God moet bidden, dat u uw problemen aan God moet overlaten en dat God u de overwinning zal geven. Dat zegt de Heilige Geest altijd tegen ons. Dus deze schriften zijn niet alleen maar geweest voor 2000 jaar geleden. Vandaag de dag maakt de Heilige Geest dit levend in ons ...in ons leven en daarom geloven wij in God. Daarom geloven wij erin dat God bestaat. En dat de Heilige Geest heerst over zijn kerk, over de hele wereld. We danken onze Heer, want in 60, 70 landen zijn ondertussen al groepjes begonnen. Groepen van volgelingen, gelovigen. degene die God waarachtig willen zoeken... Hij is het die iedereen leidt. Hij spreekt tot iedereen. En hoe ver ze ook wonen, hoe ver weg van ons. Hij doet hen dezelfde beloften. Dat is onze God. Dat is de God die wij verkondigen, het Evangelie dat wij onderwijzen. Een levend, puur Evangelie. De waarheid, waarin God zich openbaart en de Heilige Geest ons onderwijst. Wij danken onze Heer hiervoor. Dus we moeten een heilig leven leiden. En in vers 3, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Dat is wat de apostel zegt, dat men voorheen zo leefde. Voordat ze dit evangelie leerden kennen, dit woord van God, vers 4, maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, dus toen die liefde van God zich openbaarde aan de mensheid, maakte hij ons zalig. Wij leefden voorheen in al dat kwaad dat we net hadden gelezen. Maar vers 5, hij maakte ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Dus niet vanwege goede daden die de mensheid gedaan zou hebben. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Vanwege zijn welwillendheid. Dat staat hier in vers 5. Dus niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maakte hij ons zalig. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Hij is rechtvaardig. Hij is goed. En hier staat door het bad van de wedergeboorte. Toen de Heer Jezus Christus stierf op het kruis. Hij vergoot zijn bloed en hij stond op uit de dood. En daardoor. Door dat offer kan men genieten van dit bad van de wedergeboorte. De Heer Jezus zei ook, iedereen moet opnieuw geboren worden. Als hij mij wil volgen. Dat is die wedergeboorte. Dus hier staat, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Het werk van de Heer Jezus Christus op het kruis van Gogota. Maar daarvoor ook verkondigde hij al dat men in hem moest geloven. En dat men opnieuw geboren moest worden. Dat men zich moest vernieuwen om vrede en geluk te kunnen voelen. Hij had het altijd over deze wedergeboorte en over die vernieuwing die hij zou geven aan... De mensen die in hem zouden geloven. En er was ook een personage die aan hem vroeg, maar hoe doen wij dat om opnieuw geboren te worden? Moeten wij dan de moederschoot weer ingaan om opnieuw geboren te worden? En de Heer zei, nee, het is genoeg om in mij te geloven dat ik de gezant van God ben. Dat ik de zaligmaker ben en dat ik jullie kan vernieuwen. Die geestelijke vernieuwing, dat jullie opnieuw geboren kunnen worden. Jullie zullen nieuwe mannen, nieuwe vrouwen zijn. Vol geluk, vol vrede, vol zegeningen. Dat is dat prachtige werk dat de Heer voor ons heeft gedaan. En zo had dit personage hier dus om gevraagd, want hij wist niet wat het betekende, die wedergeboorte. Maar dat is dus die vernieuwing. En wij, vandaag de dag, die geloven in de Heer, wij hebben geloofd in Hem en wij zijn daarom vernieuwd. Wij zijn opnieuw geboren en nu leven wij in vrede. We zijn gelukkig en waar we ook maar zijn, waar we ook maar gaan. We zijn er zeker van dat God bij ons is en dat Hij ons beschermt tegen welk gevaar dan ook. Als iemand ons kwaad wil doen, als iemand ons wil laten lijden, is God bij ons en strekt hij zijn hand uit om ons te helpen. Zodat wij overwinnen en vrede en geluk hebben in ons leven. Want ja, zoveel jaloezie, zoveel afgunst, zoveel vervolging. Mensen vervolgen andere mensen. Ze laten andere mensen lijden. En vele mensen zijn alleen en ze weten niet wie ze om hulp moeten vragen. Wie ze om steun moeten vragen. Tegen wie ze moeten zeggen, help mij, ik ben alleen. Ik ben verbitterd geraakt. Alleen God kan ons daarbij helpen. De Heer Jezus Christus. Die God die bestaat in geest. Dus zoek hem niet. Op een specifieke plek. Dan zult u hem niet vinden. Ga niet op zoek naar een schilderij of een standbeeld. Dat iemand tegen u zegt, reis naar die specifieke plek en daar vindt u God. Nee, daar waar u bent. Of u nu zit of staat. God is bij u en God kijkt naar u en luistert naar u. Het enige wat u hoeft te doen is uw ogen te sluiten. Ergens alleen te zijn zodat niemand u uitlacht. En u sluit uw ogen. U heft uw handen op. Of u legt uw handen op uw hart als u dit wil. En u zegt, hier, ik ben alleen. Ik ben alleen geladen. Mensen hebben mij verlaten of mensen hebben afgenomen wat van mij was. Ze hebben mij bedrogen, ze hebben me bestolen. Ik heb niemand die mij helpt. En ik weet dat u bestaat, help mij dan. Help mij, want ik kan het niet alleen. En help mij om de juiste weg te vinden, die weg die ik moet belopen in mijn leven en om ooit bij u te mogen zijn in de eeuwigheid. Dat is wat we moeten doen. Dat is zo'n eenvoudig gebed. Het enige... Wat u moet doen is uw klacht aan God vertellen. Uw verdriet, uw pijn. Vertel het aan God met heel uw hart en God zal u helpen. Dat is het. Want dat is die genade van God. Daarom lezen wij dat wij zijn gerechtvaardigd door zijn genade. En dat wij gered worden door zijn genade. En in vers 6 staat... Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden. Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven, de de Heer. Gezegend zijn de naam van onze Heer. Hier staat dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade. Wat de Heer doet, geeft Hij voor niets, Hij is liefde, hij is geduld, hij is welwillendheid. En als wij hem zoeken, als wij tot hem roepen, dan zal hij naar ons luisteren. Als hij ziet dat ons hart oprecht is, jegens hem, dan neemt hij verdriet weg, bezorgdheid. We moeten in hem geloven, hem zoeken. Tot hem bidden, hem loven, elke dag van ons leven, waar we ook maar zijn. Altijd God bedanken. En wellicht zit u in een vliegtuig en dan zegt u in uw gedachten, Heer, u hebt die wetenschap aan de mens gegeven, die kennis, zodat zij dit vliegtuig konden uitvinden. Ik vlieg hier door de wolken. Wat een wonder. Dit is uw wonder. Dit is uw intelligentie. U hebt intelligentie gegeven aan de mensheid om dit te ontdekken, om dit te maken. Dit is het werk van uw handen. Of u gaat naar het strand en u kijkt naar de natuur. En alles wat u om u heen ziet en u begint het te bewonderen. En u zegt, Heer, dit is, dit is wonderbaarlijk. Of zie die grote schepen die grote schepen die op het water kunnen varen, die capaciteiten die we aan mensen hebt gegeven om dit te ontdekken, om dit soort dingen te bouwen, en dat het water het gewicht van zo'n boot kan dragen. Het is een wonder. Het is uw wijsheid, uw inzicht, want alles is van u, alles wat ik zie, is het werk van uw handen. Als u dit op deze manier doet... Als u geniet van het leven. Als u geniet van deze dingen, niet van slechte dingen, niet van zondige dingen. Maar als u geniet van iets waar u van houdt. Dan zegt u, ja, heer, ik voel mij gelukkig, want u hebt dit bedacht of u hebt dit gemaakt. En ik geniet hier nu van. Dit is het werk van uw handen. Zonder u zou dit niet bestaan of zou dit niet mogelijk zijn? Of zou ik dit niet kunnen doen? Zonder God zou niemand naar de maan kunnen reizen of al die dingen bedenken met satellieten en al die dingen. Zonder God was dit nooit gebeurd. Zonder God zouden wij ook nooit deze technologie hebben gehad vandaag de dag, dat we met elkaar verbonden zijn dankzij het internet. Zonder God was dit allemaal niet mogelijk geweest. Wij danken God, want Hij is de eigenaar van alles. En Hij is het die intelligentie en wijsheid geeft aan mensen, zodat wij hiervan kunnen genieten. Maar Hij wil dat wij van Hem houden en dat wij Hem erkennen. En dat wij erkennen dat God het is die al deze dingen doet. En Hij heeft het hier dus over zijn genade. De genade van God. En laten we daar meer over lezen in Matthäus, het Evangelie, volgens Matthäus, hoofdstuk 10. Matthäus, hoofdstuk 10, vers 8. Hier gaat het ook over die genade van God. De genade van de Heer. Hier staat, de Heer Jezus Christus was hier zijn evangelie aan het verkondigen en in vers 5 staat, deze twaalf. Hij was hier met zijn twaalf discipelen, zijn twaalf apostelen en nog veel meer mensen die ook naar hem luisterden, naar zijn onderrichten. Deze twaalf zond Jezus uit en hij gebood hen, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen. Dus hij zond hen uit om te evangeliseren, om te spreken over God, zodat men zich zou bekeren. En hij gaf hen deze instructies. U zult u niet op weg begeven naar de heidenen. In die tijd waren de heidenen, die vreemde volken. In die tijd was het volk van God, het bestond alleen uit het volk van Israël. En daar was het waar de apostelen, de discipelen, begonnen met het woord van God te verkondigen. En hij zei dus dat ze niet naar de heidenen moesten gaan, naar al die andere volken die niet het volk van Israël waren. En hier staat, en u zult geen enkele stad van de Samarit Samaritanen binnengaan, want de zegeningen in die tijd waren voor het volk van Israël. En de Samaritanen, waren heel opstandig. En God zag dat ze het niet verdienden om het evangelie te horen. Dus hij zei, op dit moment verkondig het evangelie aan degenen die in Juda wonen. De Heer kent geen aanzien des persoons. Of we zeggen ook niet dat God oneerlijk was in die tijd. Hij had gewoon één volk uitgekozen. En voor hen was die belofte geweest bij monden van de profeten, dat de Heer tot hen eerst het evangelie zou verkondigen. Maar omdat ze hier niet in hebben geloofd, omdat ze niet in de Heer hebben geloofd, heeft de Heer daarna zijn apostelen opgedragen om over de hele wereld zijn evangelie te verkondigen. Want de Heer Jezus was gezonden naar het volk van Israël, maar omdat ze niet in hem hadden geloofd. Zouden de apostelen later over de hele wereld gaan? Over de hele wereld gezonder worden? En daar danken wij onze God voor, want daar genieten wij vandaag de dag van. Maar goed, in die tijd was het dus zo dat ze niet naar de heidenen moesten gaan of de Samaritanen. Vers 6, maar ga liever of ga eerst naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan. Dus dit zei hij tegen de apostelen: Predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Vers 8: Genees zieken, reinig melaten, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen. Ja, zij hadden hier niets voor hoeven te betalen, ze hadden de geestelijke gave van God Ontvangen door zijn genade, door zijn barmhartigheid, door zijn liefde. Hij had hen deze krachten gegeven en deze machten. En daarom zei hij tegen hen, doe deze wonderen. Genees zieken, reinig melaten, wek doden op en drijf demonen uit. Neem hekserijen tovenarijen weg. Bevrijd al die mensen. Maar hij zei, vraag hier niets voor, vraag hier geen geld voor, want u hebt voor niets ontvangen, geef het voor niets. Dat was die genade. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, zei hij tegen hen, want ze zouden van alles ontvangen, genoeg voor hun onderhoud. Mensen zouden voor hen zorgen en zouden in hun behoeften voorzien. En zo gebeurde dat ook in die tijd. Dus hier staat, u hebt het voor niets ontvangen. Geef het voor niets. Dat was die genade van onze God. Dus ik ben barmhartig met jullie geweest. Wees ook barmhartig met anderen. Wees geduldig met anderen en doe jullie werk voor mij. Jullie hebben het ontvangen uit mijn genade. Dus geef het ook uit genade. En tot op de dag van vandaag onderwijst de Heilige Geest ons hetzelfde. Dat wij voor elkaar moeten bidden. Dat wij dit voor elkaar moeten doen zonder hier iets voor te vragen. Dat God hen zegen, dat God hen beschermt tegen ontvoering en dat Hij hen bevrijdt, dat Hij hen geneest. Want God heeft ons ook gegeven uit zijn genade en daarom moeten wij ook op deze manier omgaan met onze naasten. Dat is de liefde van God, wat hij ons onderwijst. Dat is de God die zich ook in onze dagen openbaart. Gezegend zij de Heer en laten we nu naar Johannes gaan. Het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 1. Hier gaat het ook over de genade van God. Johannes hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Hier staat... De apostel Johannes, getuigde hier van de Heer Jezus Christus. Vers 15... Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 1, vers 15. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het. En hij had het dus over de Heer Jezus. Hij was het van wie ik zei. Hij die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Dat staat hier in vers 16. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Dus de genade die God ons heeft gegeven zijn wonderen, zijn weldaden. Wij moeten dus ook doorgeven wat wij van God hebben ontvangen op eenzelfde manier. Uit liefde, uit baamhartigheid. Zonder iets terug te verwachten, zonder hebzucht, zonder eigenbelang maar uit liefde, die liefde die God in ons heeft gezet, dat wij ook die liefde voor onze naasten voelen. Gezegend, zei de Heer. Want hier staat dus uit zijn volheid, hebben wij allen ontvangen. Christus had in die tijd aan zijn apostelen die geestelijke gaven uit, genade gegeven. En vandaag de dag geeft hij ons dit ook. Door zijn genade. Hier staat genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. Vers 17. Maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De eer zij aan onze Heer. Deze genade. De genade van onze God. Heeft hij ons gegeven door Jezus Christus. Daar genieten wij vandaag van. En wij moeten dus ook zo omgaan met onze broeders en zusters. Met onze naasten. En met al die personen die God willen leren kennen. En die ook van God zijn genade willen ontvangen. Zijn weldaden. Luisterrijk is de naam van onze Heer. En... Nog een paar versen over die genade. Er zijn zoveel versen te vinden in de Bijbel, maar we lezen maar een paar versen vandaag. Romeinen hoofdstuk 5. Zodat wij geloof hebben, zodat wij meer vertrouwen, meer hoop hebben, zodat we niet twijfelen, maar zodat we elke dag verliefder worden op onze God, dat wij meer van hem gaan houden. Romeinen, hoofdstuk 5, vers 1 en 2. Heb je dit gevonden? Ik denk het wel. Romeinen 5, hoofdstuk, hoofdstuk 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. Gerechtvaardigd uit het geloof. Dat is dus als een man of een vrouw in de Heer gelooft en zijn weg volgt. Dan zegt de Heer over die persoon, jij bent rechtvaardig. Want jij leefde in zonde. Jij deed de zonde en nu niet meer, omdat je nu in mij gelooft. Dus nu ben je rechtvaardig. En omdat de Heer dan over die persoon zegt dat hij rechtvaardig is, dat noemen we dat die persoon dan gerechtvaardigd is uit het geloof. Daarom zei de apostel hier tegen de gelovigen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof omdat ze zich al van de slechte weg hadden afgeweken. Want de Heilige Geest was al bij hen en had hen al veranderd. Hij had die zondige tendentie uit hen weggenomen, uit hun wezen. En dit geldt ook voor ons vandaag de dag. En dat is die rechtvaardiging die God ons geeft. Door de Heer Jezus Christus, de glorie zij aan Hem. Daarom staat hier, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof in Christus, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade. Dus wij genieten van deze genade, van Gods vergeving, van Gods geduld, van zijn barmhartigheid. Dat is al die, alles wat wij genade noemen, zijn genade. Dankzij het geloof in Jezus Christus. Hier staat tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij danken onze God hiervoor en in vers 20 staat... Vers 20, de wet van Mozes echter kwam er nog bij op de, dat de overtreding zou toenemen. Dat is wat de wet van Mozes had gedaan. God had dit zo bepaald voor de wet van Mozes. Al die mensen die sinds Adam leefden op de aarde... Tot aan de zondvloed, tot aan de tijd van Noach. Zij leefden in zonden, maar zij wisten niet wat de zonde was. Wat slecht was in de ogen van God, omdat er nog geen wet was. Maar toen de Heer dus de wet vaststelde, begonnen mensen te leren kennen wat de zonde was, wat iets illegaals was, wat een overtreding van de wet was. Daarom staat hier, de wet echter kwam er nog bij op dat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dus wij danken onze Heer. Hoewel de zonde was toegenomen... Was zijn genade meer dan overvloedig geweest? Zijn liefde, zijn goedheid, zijn geduld jegens de mens was meer dan overvloedig geweest. Want hij zag dat iedereen in zonde leefde en dat iedereen naar de verdoemenis zou gaan. Maar omdat hij zo barmhartig was en zo vol liefde voor de mensheid, zei hij, ik ga hen nog kansen geven zodat ze zich bekeren. We danken onze God hiervoor. Vers 21, op dat, even als de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Dus dat, dus dat de genade zou regeren, de genade van God, door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Wij danken onze God voor deze wonderen. Hoe prachtig is onze God. Die barmhartigheid van onze God. Zijn genade, dit is onvergelijkbaar. We kunnen dit niet meten. De genade van God. Maar wij worden hier wel door bedekt. En hier staan wij voor zijn aangezicht, in zijn aanwezigheid... En wij bidden tot Hem en wij vragen Hem ons te helpen. Dat wij die Hem hebben leren kennen, dat Hij ons meer geeft, zodat wij andere mensen kunnen redden. Dat wij kunnen bidden voor velen die lijden, die treuren. Zodat we voor hen kunnen bidden. En de Heer kunnen vragen om Hem, om hen te helpen om dat verdriet weg te nemen, die pijn. Dat is het werk. Voor ons, de gelovigen, dat is wat wij horen te doen... en wat we ook aan het doen zijn en wat we zullen blijven doen. En de mensen die nieuw zijn in de kerk... en wellicht voor de eerste keer vandaag... weet dat jullie in ons... ...die helpers hebben gevonden, degene die jullie kunnen helpen om jullie verdriet te verdrijven, jullie pijn. Want wij kunnen voor jullie bidden, we kunnen jullie onze handen opleggen en tot God bidden voor jullie. En de genade van God zal bij ons zijn. En laten we nu weer teruggaan naar Titus, hoofdstuk 3... Titus hoofdstuk 3, wat we hadden gelezen over dat bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, dan komt in vers 6. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door Zijn genade erfgenomen genamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. En wij danken onze God hiervoor. Vers 8, dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Dit zei de apostel Paulus tegen Titus. Opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Dus zij die in God geloven moeten een rechtvaardig leven gaan leiden, een oprecht leven voor God. Met de hulp van God kan dit, want God zal dan helpen. God zal die persoon dan helpen, zodat die persoon kan veranderen. Als die persoon bijvoorbeeld een misdadiger was of iemand die kwaad deed, dat hij dan alleen nog maar goede dingen gaat doen dat hij die slechte handelingen aflegt, zijn leven betert. Dit is niet moeilijk, want als hij in God gelooft... en als hij erin gelooft dat God hem kan veranderen... dan zal God dit doen. Dan zal hij hem nieuwe gedachten geven... nieuwe concepten over zichzelf, over het leven. God zal die persoon helemaal veranderen... ook zijn manier van handelen... Door zijn genade zal hij dan genieten van alles wat God aan de mens geeft. Maar omdat hij dan goed gaat leven, een oprecht leven gaat leiden. Want wij genieten van het leven. Wie heeft gezegd dat kinderen van God niet kunnen genieten op aarde? Ja, wij genieten van ons leven. Hier op aarde, daarom heeft God ons hier op aarde gezet. Zodat wij van zoveel dingen kunnen genieten. Die bestaan op de aarde. Maar het hart van de kinderen van God is vol liefde. Om God te verheerlijken, God te erkennen en de naasten te helpen. Zodat wij tegen onze naasten zeggen, ik zie dat je niet gelukkig bent. Kom, ik laat je de weg zien. Ik laat je zien hoe je gelukkig kan worden. Dat is wat wij horen te doen. Dat zijn die goede werken. Want deze goede werken hier, dat betekent niet dat we ons geld moeten geven aan alle bedelaars op straat. Dat wij dat soort dingen doen. Nee, het zijn handelingen. Ben ik een leugenaar? Ben ik jaloers? Ben ik wraak aan het nemen? Wil ik iemand kwaad doen? Wil ik bedriegen, liegen? Nee, dat soort dingen horen wij niet te doen. Wij horen juist goede werken te doen. Dat zijn die werken. Werken van oprechtheid, eerlijkheid, liefde, geduld, barmhartigheid. Eerlijk zijn, van mensen houden op een eerlijke manier, hen goed behandelen hen onderwijzen in de waarheid, dat zijn die goede werken. Er zijn ook slechte werken, maar wij moeten dus goede werken doen. Dus hier staat vers 8, dit is een betrouwbaar woord. Wat is het betrouwbare woord, dat iedereen die in God gelooft ervoor zorgt dat ze goede werken doen. En nu weten we dus wat die goede werken zijn. Want wellicht zegt iemand, ja, ik ga een lunch maken voor heel veel mensen en ik ga heel veel mensen uitnodigen en hen eten geven. Ja, dat is niet slecht. Dat is iets moois. Maar dit is niet, dat is niet een van deze goede werken die God van ons wil zien. Hij wil dat wij zonder jaloezie zijn, zonder hebzucht, zonder kwaad, zonder overspelontucht dat niets van dat in ons is. En dan zal God ons belonen, ook voor die kleine goede dingen... die we dan wellicht kunnen doen voor anderen. Fysieke dingen, dat we iemand ergens bij helpen... of eten geven of geld geven. Maar deze goede werken dus... hier gaat het over een goede manier van leven in heiligheid. In volmaaktheid. En als wij dat hebben bereikt, ja, dan beginnen wij... Ook barmhartig te zijn en dingen weg te geven, donaties of mensen te helpen. Maar wij moeten dan wel aan de vereisten van God voldoen. Ja, wellicht vinden wij het mooi om dingen weg te geven, om mensen te helpen. Dat is prima, dat is prachtig. Maar God beloont ons. Niet specifiek voor die dingen, maar voor heel ons leven. Hoe leven wij? Hoe is ons hart? Welke waarden, welke normen kennen wij? En nemen wij zijn geboden in acht? Als wij die goede werken doen, dan kunnen wij daarna ook veel mensen helpen. En zal God ons daar ook voor belonen. Maar dat zijn dus die goede werken. Hier staat, deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet. Want die zijn nutteloos en zinloos, staat hier. Dus dat wij de Bijbel gaan onderzoeken en de geschiedenis. En dat we zeggen, welke koning was nu eerder? Was deze nu eerder? Of de andere en de... Schoonvader van Mozes, heette hij nou zo of heette hij nou zo? Omdat het misschien verschillend geschreven staat. En dat we dus naar die genealogieën kijken, naar die stambomen. Dat zijn die geslachtsregisters. Dat heeft geen nut voor ons geestelijk leven. Ja, wellicht is dat informatie. Wellicht houdt u ervan de geschiedenis goed te kennen. Maar in ons geestelijk leven verandert dit ons niet. Het geeft ons geen vrede, geen geluk. Wat geeft ons vrede en geluk? Dat wij in God geloven, in de levende God in geest. En dat wij goede werken doen. En in die tijd waren ook heel veel filosofische scholen. Die stromingen en velen dwaalden daarom. En ja, ze wilden alles onderzoeken en is dit wel waar en klopt dit wel? En hier staat iets verkeerds geschreven. Of waarom staat het hier zo en daar zo? Goed, al die dingen zijn nutteloos en zinloos staat hier. Wij hebben de geestelijke gave van dag te dag, de heilige geest in ons midden die ons onderwijst. En als wij dus tot God loven in onze eigen taal, dan laat Hij ons ineens spreken in geestelijke talen. Wie kan dit doen? Dit kunnen wij niet zelf doen. Dit is de Heilige Geest die dit alleen kan doen, die mij in geestelijke hemelse talen laat spreken. En daarom geloof ik in dat bovennatuurlijk wezen die zich openbaart in mijn leven. En dat gebeurt, dat overkomt alle broeders en zusters die geestelijke ervaringen, meemaken Zodra ze dit beginnen te beleven, weten ze dat God bestaat. Want er is geen wetenschap, geen technologie in de wereld die dit kan imiteren. Deze bovennatuurlijke dingen. De openbaring van God, van de Heilige Geest. En daar danken wij onze Heer voor. Dat is wat nuttig is en zinvol. Dus hier... Staat dat we niet van die dwaze vragen moeten stellen. Of dat wij dingen moeten onderzoeken die niet nuttig zijn. Wij zoeken naar geestelijke gaven, naar geestelijke ervaringen. En wij onderzoeken dus niet zoveel andere dingen. Wij zijn gelukkig met die genade die God ons heeft gegeven. En wij moeten dus ook op deze manier met anderen omgaan. We moeten van mensen houden, barmhartig met hen zijn. We moeten voor hen bidden, zonder er iets voor terug te vragen. En als wij op die manier leven, ja, dan zullen wij geen plek geven aan dwaze vragen, ruzie, strijdvragen, wat hier staat. Dan zijn onze ogen alleen voor God, ons hart alleen voor God, onze gedachten alleen voor God. Wij danken onze God hiervoor. En ik nodig jullie allemaal uit om naar de kerk toe te komen. Ik weet niet of jullie hier het bord kunnen zien. De Kerk van God, ministerieel van Jezus Christus internationaal. Ik nodig jullie uit om de kerk te bezoeken in meer dan zestig landen over de wereld kunt u de kerk al vinden. En God is dezelfde, de Heilige Geest is dezelfde over de hele wereld. Het is de Almachtige God, de eigenaar van het heelal. De glorie in de eer zij aan hem, laten we gaan bidden. Gezegende God Almachtige, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij loven u, wij prijzen u. Wij danken u mijn Heer, omdat wij voor u mogen staan. Wij danken U omdat U ons Uw weg hebt laten zien, Uw prachtige woord. Wij danken U, mijn Heer, want wij beleven de aanwezigheid van de Heilige Geest en zijn prachtige gaven. Wij danken U, eeuwige God, en ik vraag U vandaag om Uw krachtige hand uit te strekken over alle mannen en vrouwen, broeders en zusters. Strek uw hand uit en zegen iedereen met die zegeningen die alleen u kunt geven, mijn Heer. Sommigen zijn ziek en ik bid tot u voor hen, degenen die fysiek ziek zijn en ook voor degenen die psychisch ziek zijn. Strek uw hand uit en bevrijd hen, genees hen. Breek die ketens. Verscheur die banden. Die vallen, die strikken van de vijand. Neem vervloekingen weg. Al dat kwaad dat de vijand in mensen teweeg brengt. Om hen te laten lijden. Doe wonderen mijn Heer. Laat uw tekenen zien. Want dit zijn uw beloften geweest. Sinds het begin der tijden. En wij beschouwen altijd uw pracht. Uw kracht, uw wonderen, uw genade in ons. We hebben uw tekenen gezien, uw wonderen, ook wat u in het leven van velen hebt gedaan. En zoals u altijd hebt beloofd, zult u vandaag ook wonderen verrichten in het leven van velen. U zult velen zegenen en vrede en geluk geven aan het hart van velen die dit nodig hebben. Los problemen op, moeilijkheden. Er zijn veel mensen die ook behoeften hebben en hartverlangens. Hartverlangens verzoeken voor u, mijn Heer. Geef hen in overeenstemming met uw wil. Gezegende God, zegen iedereen in de naam van de Heer Jezus Christus. Vragen wij u dit... Wij danken u, eeuwige God. De glorie en de eer zijn u tot in alle eeuwigheid. Amen. De glorie zij aan de Heer. De eer zij aan onze God. Wij danken onze Heer. Mijn geliefde broeders en zusters, mogen God jullie groot zegenen. Een omhelzing voor jullie allemaal. Ook voor de kinderen. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Dank jullie wel, ook degene die hier bij mij zijn. Mogen God jullie zegenen.